0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Oggi a Tre vi racconta un grande, un grande artista, il più celebre tra gli orafi, un anche argentiere, bronzista del Settecento. Stiamo parlando di Luigi Valadier al quale è dedicata una grande mostra alla galleria Borghese. Vi dico subito che si può visitarla fino al 2 febbraio 2020, splendore nella Roma del Settecento. Buongiorno e ben benvenuta ad Anna Coliva.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Anna Coliva che già conoscete e approfittiamo uh, di lei innanzitutto per farci raccontare questo personaggio straordinario, Luigi Valadier.
1: Sì effettivamente è un grandissimo artista che è uno di quegli artisti che non fa parte della, del come dice, dei blockbuster, dei nomi che attirano quello che adesso si chiamano i grandi pubblici ma noi contiamo molto che questa mostra dia a, a soprattutto ai romani ma a tutto il nostro pubblico ma al pubblico romano in particolare il senso, l'idea di quello che è stato l'ultimo momento fulgido di Roma l'ultimo momento in cui fu Roma veramente la capitale delle arti e il Luogo da cui si irradiò come era sempre successo nei secoli e che purtroppo succederà nella metà del Settecento, in particolare negli anni che andranno poi dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del Settecento: si irradierà un nuovo stile e questo stile sarà il neoclassicismo. Noi vogliamo spiegare come si è diventato il nuovo linguaggio dell'arte, il nuovo stile che si, sia, che si è poi diffuso in tutta Europa. E lo facciamo attraverso eh, l'artista che ha attraversato tutti questi anni, gli anni cruciali, e che è passato attraverso l'evoluzione dello stile, perché ci eh, è arrivato attraverso un evolversi del suo stesso stile. Balladier è eh, artista che nasce a Roma, ma come dice il nome viene da una famiglia di orafi francesi. Il padre Andrea Valadier, quando Valadier Luigi comincia a lavorare, era già un orafo affermato, uno dei principali artigiani impiegati dalla corte pontificia per esempio e anche da tutte le grandi famiglie romane eh, che poi continuarono a dare le committenze al figlio Luigi. Naturalmente eh, Luigi nasce col background di un artista che Si chiama, con un termine che eh, non attecchi mai in Italia, rococò. Quindi passiamo da certi arredi ecclesiastici totalmente rococò, diciamo tardo-barocchi, ecco è più esatto il termine, fino alla fine del suo percorso che sarà pieno neoclassicismo. Forse Valadier si può forse dire che è l'autore della prima opera integralmente dichiaratamente neoclassica prima che il neoclassicismo si affermasse come linguaggio come nuovo termine come neologismo stilistico per indicare un linguaggio figurativo molto preciso Ed è dell'Erma uno dei grandi capolavori della, del Settecento addirittura ammirato da Canova quando venne a Roma e, eh, L'attenzione di Canova che si ferma proprio su questo oggetto che non era era nel senso proprio un'opera d'arte ma era quasi un oggetto d'arredo che Canova si fissi su quello e dica che è una cosa nuovissima vuol dire che eh, era veramente un oggetto straordinario, la cosa più avanzata, più moderna che fosse stata fatta a Roma. gli artisti che sono sulla, sulla scena romana ma soprattutto incontra e frequenta per ovvia necessità il grande genio del secolo che è Giovanni Battista Piranesi genio assoluto e mai abbastanza riconosciuto come tale per quanto si faccia è come è noto un Architetto, viene a Roma come architetto che non riesce paradossalmente quasi mai a realizzare un'opera di architettura e quindi fa l'incisore, il più grande um, acquafortista e incisore del secolo e è colui che enfatizza, che dà il suo valore, al problema dell'antichità romana. Le architetture di eh, Piranesi sono delle cose fantasmagoriche, sono brucianti, sono quasi irrealizzabili. Valadie rende tutto questo qualcosa di, in qualche maniera, indossabile, cioè rende questa vertiginosa impraticabilità di Piranesi un qualche cosa che serva per il vivere quotidiano. Naturalmente, un vivere quotidiano fatto d'oro, d'argento, di pietre preziose, di marmi incisi, ma lo traduce. Secondo me i deserti di eh, Luigi Valadier sono l'abito, la traduzione indossabile delle grandi invenzioni. Piranesiane, tipo le incisioni fantasiose del Circo Massimo, di certe vie appie, questo accumularsi di materiali, di reperti, di rovine. E eh, questo accavallarsi e accumularsi e stratificarsi di reperti è quello che lui fa per i grandi deserti. desert era il nome che avevano a Roma i Surtù, le decorazioni da tavolo e eh, diventano talmente famosi che cercano di accaparrarsi di tutti i grandi sovrani d'Europa la prima fu eh, Caterina, Caterina di Russia, poi Re di Spagna e, e Papa Braschi e noi siamo riusciti a, ri, a ricostruire uno di questi grandi deserti, che è quello appunto il primo che fu eseguito per eh, Caterina di Russia che fu quella che l'acquistò in realtà fu eh, acquistato a Roma da un ambasciatore, da un gentiluomo francese e divennero eh, oggetti celeberrimi. Quindi eppurare, rendere più eh, gentile, più Mm. educato l'impraticabilità di Piranesi è quello che ha fatto trasformare lo stile di Baladier. E lo ha fatto proprio attraverso la Villa Borghese, questo è il punto perché fare la mostra qui, perché questo processo di trasformazione stilistica noi qui lo vediamo in atto nelle nostre stanze e come si ingloba tutto questo? Attraverso una mente straordinaria che è quella poco conosciuta, perché comunque così forse doveva essere, dell'architetto Antonio Sprucci che raccoglie tutti questi artisti, ognuno col proprio stile, Balladier è uno dei più famosi, dei più certo. illustri e dei più personali, e li, come dire, li incardina in un disegno così preciso, così funzionale, così straordinariamente capace di evolvere uno stile che quando cominciano i lavori nella sala dove c'è ancora alla, il grande affresco barocco di Mariano Rossi, l'ultimo grande affresco barocco di Roma, alla fine, cioè l'ultima delle sale che vengono decorate, che è la celeberrima sala 19 della Villa Borghese, sala pienamente neoclassica, il gioco è fatto, cioè la, il nuovo stile è nato ed è proprio emozionante vederlo in corso, perché con gli oggetti di Valadier presenti per la mostra, se si alzano gli occhi alle decorazioni, alle incorniciature delle riquadrature, ai bassorilievi, proprio ai decori in oro che avvolgono tutto tutto il nuovo allestimento che progetta Asprucci, si vede proprio come sia un gioco di rimando straordinario e come questo lavoro sia stato in atto. Furono messe tutte le opere secondo una chiarezza eh, illuministica per cui tutto è assiale, tutto è disposto, al contrario di com'era nella grande confusione dei borghesi e del barocco, dove le opere d'arte erano messe in quella maniera perché erano familiari, erano qualcosa di quotidiano e di molto personale. Con questo momento comincia la messa in opera delle opere museali. L'opera principale viene scelta, messa al centro della sala, innalzata su un altissimo basamento che non aveva in origine e indicata. Mostrami ciò che devo desiderare. Sta cominciando il fenomeno Mm. della icona dell'opera d'arte come icona come quello che tu devi vedere, quello che adesso sono gli island, cioè tu devi andare a vedere negli highlights dei musei, tu devi andare a vedere quelle opere perché? Perché te lo dico io, perché me lo dici tu? Io te le ho indicate come capolavori. Prima non si sceglieva il capolavoro e da lì al fenomeno eh, isterico della Gioconda eh, il passo è stato di un centinaio d'anni.
0: Grazie, grazie ad Anna Coliva, grazie. E dopo la bellissima presentazione di Anna Coliva che dirige la Galleria Borghese e ha curato questa grande mostra siamo pronti per visitarla lo facciamo attraverso le parole di Marina Minozzi che saluto, buongiorno, buongiorno, buongiorno. storico dell'arte qui alla Galleria Borghese ha scritto un bel testo eh, che spiega molte cose una grande esperta di Luigi Valadier. e io le chiederei proprio di raccontarci anche le eh, tante scoperte, diciamo, insomma le novità che proprio lo studio eh, per questa mostra ha da, insomma dato la possibilità di fare
2: ha già parlato la Anna Coliva dell'Erma di Luigi Valadier, che tra l'altro abbiamo avuto modo di restaurare insomma ho diretto il restauro sia dell'Erma che dei magnifici tavoli con il piano in porfito dodecagonale e con le maschere eh, della personificazione delle quattro stagioni in bronzo ecco l'esempio è proprio questo nate tu, entrambe queste opere per il Palazzo Borghese troviamo nell'Erma questa spinta Fortissima in senso neoclassico pur utilizzando il fusto, questo meraviglioso fusto di alabastro a rosa eh, antico di scavo innestato però con le aggiunte in bronzo che sono quanto di più moderno in senso neoclassico, ma nei documenti eh, Luigi Valadier a proposito della ghirlanda eh, d'edera che cinge la testa di bacco, eh, dice spruzzata d'oro perché sembri Antica, perché sembri un reperto antico e qui c'è veramente una chiave fortissima di gioco eh, che dà l'idea, imita l'antico, in parte lo è, in parte è una, è una invenzione nuova che ha per base il tema dell'antico ed è dall'idea della raffinatezza. I tavoli invece sembrano appartenere ancora al tardo barocco, a sono con una, una composizione geometrica multiforme e sono a tutti gli effetti se non fosse per quelle maschere di bronzo così non si può dire veramente algide ma sicuramente distanti e già neutrali classiche i tavoli potrebbero essere assolutamente un arredo barocco. Ma la mostra è, è stata anche l'occasione per scoprire quella attività che eh, Luigi Valadier faceva presso la, la famiglia, ma come anche in altre famiglie. Cioè lui riparava gli oggetti. Lui riparava, Mi facevano
0: far di tutto. Sì.
2: E, e la cosa incredibile è proprio questa, nello stesso documento del 1773 in cui è descritto il, cioè il conto per il pagamento dell'erma, per il pagamento dei tavoli idotecagonali e c'è il pagamento appunto per aver eh, restaurato i rebbi delle forchette perché lui si occupava anche del servizio e di questo parleremo tra un attimo, ma questa è stata anche l'occasione per vedere il suo lavoro e per scoprire una cosa che è nella collezione Fidecommissaria, da sempre in, in galleria borghese ma che non si sapeva, lui applica dei bronzetti in parte di scavo, in parte moderni nel senso 5-6 centesco, lì integra, li restaura, li patina perché non si veda differenza con le parti originali e li inserisce dentro delle splendide cornici lunghe rettangolari e rettangolari, fissandoli col perno, con la piastrina e fissate a stagno e noi abbiamo ritrovato queste cornici nel deposito della nostra galleria. Cioè, sono, Attraverso la descrizione dettagliata di questo conto è emerso una cosa che non si conosce sarà una cosa piccola rispetto ai lavori massimi di Luigi Valadie ma di grande soddisfazione perché da sempre l'intenzione di queste mostre presso la Galleria Borghese è stato quello di essere anche l'occasione di approfondire gli
0: studi e la ricerca su questi artisti e quindi questo è un po' sono... anche quello che comporta fare una mostra con una grande attenzione eh no? certo. per non fare delle mostre
2: così solo di eh, oggetto ma che dietro ci sia uno studio e quindi la cosa è stata molto molto di grande per noi soddisfazione questa oppure e sono tutte esposte queste piccole cornici così preziose e così originali ma la mostra illustra anche eh, e permette di vedere per la prima volta qualcosa di
0: straordinario sono i tre
2: strepitosi lampadari ecco che... quelli devo dire che anche
0: a dei profani fanno un grande effetto sono veramente delle opere incredibili sono delle opere incredibili sia come progettazione
2: sia come elementi scultorei so, è la prima volta che tornano a Roma mm. da quando alla fine degli anni 60 uscirono dalla, da, da, da Roma dalla Roma Pontificia per andare appunto al grande e celebre santuario di Santiago di Compostela e eh, sono ritornate dopo essere state restaurate è stata una felice coincidenza la, il, la cattedrale in restauro I cande- queste meravigliose lampade gigantesche sono state, è stato un lavoro di collaborazione con l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, pensata, creata una struttura per poterli ritrasportare e sono anche qui una festa del barocco si potrebbe dire a tutti gli effetti ma eh, una sapienza costruttiva che nella precisione è quella dell'orafo perché sono fatti di eh, sono composti in decine e decine di pezzi eh, che si incastrano la restauratrice è stata più di una settimana perché sono partiti smontati e li ha dovuti rimontare lei stessa li aveva li conosceva alla perfezione perché è stata lei a restaurare a riportare a questo splendore meraviglioso e poi parlavamo del servizio borghese Abbiamo il servizio borghese è qualcosa eh, che è registrato dalle cronache del tempo in argento dorato come qualcosa di incredibile poi è è andato disperso e oggi se ne conoscono eh, come pezzi rimasti eh, soltanto due salziere due cucchiai e un ramaiolo un vassoio e noi abbiamo la fortuna di avere qui tutti i pezzi Eh, e di avere anche molti dei disegni i disegni di Valadie sono splendidi quelli di Luigi in particolare eh, sono quelli più vivi nelle tracce nelle indicazioni del progetto e abbiamo la grande novità di aver, avuto, eh, di aver eh, prodotto in occasione del catalogo, il catalogo completo dei disegni, dell'unico album insieme a un altro che però è già stato pubblicato dal grande studioso Alvar González Palacios, eh, che poi è il, la persona che più ha condotto gli scu- studi su Valadier, ma, eh, e che è quello che si trova presso il Museo Napoleonico, ma noi abbiamo pubblicato, è stato Francesco Leone che ha fatto, il catalogo di questo album che si trova nella Pinacoteca Civica di Faenza, perché i disegni, centinaia, centinaia di disegni di Valadier comparvero in una mostra nel 91 in diversi album e poi però a Londra furono purtroppo dispersi. Noi abbiamo alcuni dei disegni eh, di eh, Valadier per il servizio borghese in mostra, che sono fra quelli che andarono dispersi e siamo veramente orgogliosi di questa cosa perché è un unico caso in cui possiamo vedere le opere che restano, il vassoio che viene da Brighton, le due salsiere, anche le salsiere, è strepitoso il disegno probabilmente attribuito a a Giuseppe ed è strepitoso l'oggetto. Il disegno è più
0: neoclassico l'oggetto ha una punta ancora di reminiscenza barocca. L'entusiasmo di Marina Minozzi che è una grande esperta di Luigi Valadier è davvero comprensibile. Questa era una mostra molto attesa uh, dagli esperti e dagli storici dell'arte uh, specializzati in questo periodo. Ma devo dire che conquisterà anche chi come me sa pochissimo dell'argomento. Quindi anche alcuni tra i nostri ascoltatori sono certa che sarà, saranno davvero colpiti. È una grande mostra. e Splendore nella Roma del Settecento, la Galleria uh, Borghese, fino al 2 febbraio 2020. 20. Grazie ancora a Marina Minozzi. Pagine d'arte. Ed è il momento del nostro spazio dedicato ai libri, ai cataloghi e nuovi, nuovissimi volumi eh, dell'arte dedicati ad un artista in particolare come in questo caso, Fabio Mauri al centro dell'ultimo libro di Francesca Alfano Miglietti che saluto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Dunque Fabio Mauri scritti in mostra, edito dal Saggiatore, è un volume che porta alla nostra attenzione il lavoro di Fabio Mauri in questo momento eh, alla ribalta, devo dire, arrivo eh, proprio dalla settimana dell'arte a Londra in cui a Fabio Mauri è dedicata sostanzialmente una piccola mostra, un focus molto importante in cui eh, veniva raccontato proprio durante Freeze come fosse la fiera d'arte contemporanea eh, come fosse eh, una figura centrale eh, in un determinato periodo che ci facciamo adesso raccontare da Francesco Alfano Miglietti proprio tra eh, gli artisti di Roma e gli artisti di eh, Milano. Allora eh, chi era Fabio Mauri innanzitutto?
3: Beh Fabio Mauri era un artista che è stato il protagonista di diverse correnti artistiche, nel senso che la sua vita è stata come spesso in quegli anni a, carica di sperimentazioni di vari linguaggi e, è stato probabilmente uno dei primi ad aver intuito l'importanza e la potenza della pop art probabilmente anche perché eh, appartenendo ad una famiglia di editori lui per primo aveva tra le mani le pubblicazioni di Walt Disney per esempio altri eh, comici di quegli anni ma la sua grande, grande intuizione è stata che la vera merce dell'Europa non poteva essere la merce alimentare o una bevanda così come nella pop parte tradizionale ma l'ideologia mm. per cui la, la storia dell'Europa diventa per Fabio Mauri il tema ehm, soprattutto la storia atroce dell'Europa della, secondo, della prima metà della, del Novecento diventa invece la merce su cui riflettere e che non è assolutamente un conto chiuso con la storia
0: Alcune delle, insomma, delle opere più importanti di Fabio Mauri infatti eh, analizzano, riflettono sulla eh, seconda guerra mondiale, tutto quello che è, ha comportato e eh, ce ne può raccontare qualcuna Francesca Alfano Miglietti?
3: Ma in realtà la sua mh, ricerca, e la sua ossessione poetica è stato l'olocausto è stata questa grande ferita, questa grande piaga eh, che ancora, con cui ancora non ci è fatto completamente i conti ecco per quello parlavo di ideologia prima come merce di europea e um, una delle opere più note probabilmente di Sergio Mauri è un uh, meraviglioso muro di valigie che in uh, fatto in, uh, negli anni 90 rifletteva appunto su questa, su questa accumulazione di merce senza figure, senza persone, senza umanità che però ci raccontavano invece dell'esodo. Um, in realtà, oggi questo, questo stesso, questa stessa opera, questo stesso muro di valigia, ci fa pensare a un altro tipo di di migrazione, di spostamento e comunque di ingiustizia ideologica.
0: Infatti Fabio Mauri anche forse proprio per questo eh, atteggiamento, per questo approccio così eh, profondo all'analisi storica è tornato al centro dell'attenzione in questo momento anche come figura chiave nei rapporti con gli altri artisti, con i diversi gruppi Francesca Alfano Miglietti.
3: È molto vero questo, anche perché in realtà c'è una condizione nell'arte, che ci sono delle figure di artisti che sembrano meno rilevanti in alcuni anni e che in realtà col passare del tempo si rivelano sempre più centrali e Fabio Mauri è uno di questi artisti intanto perché moltissima arte più contemporanea, più giovane ha iniziato a rileggere e a riconsiderare il lavoro di Fabio Mauri e e poi anche perché le vicende della storia l'arte non è qualcosa che si scolla dal sociale, dal quotidiano le vicende della storia invece ci stanno facendo capire come alcuni episodi terribili della nostra storia passata si ripropongono con la stessa gravità e con la stessa normalità per una, una normalità mostruosa perché in realtà ogni volta che ci si abitua al fatto che ci sono dieci migranti morti due migranti morti, un migrante morto in realtà, questo tipo di, um, di, di accadimento sta diventando quotidiano, quasi come se fosse inevitabile. Di fatto, non lo è. L'articolo importante è quello: capire come invece questo tipo di atteggiamento non è assolutamente normale, anzi. Mm
0: è molto vero questo e un, un altro aspetto di questo volume stiamo raccontando scritti in mostra il saggiatore Fabio Mauri eh, che mette in evidenza il ruolo di intellettuale proprio di eh, Fabio Mauri che non è un aspetto insomma, scontato per tutti gli artisti visivi Francesca Alfano Miglietti no
3: assolutamente anche se in Gaffan, noi abbiamo sempre questa idea di un'arte che non, che non riflette, di fatto ormai sono moltissime. da sempre l'arte riflette gli artisti riflettono ma in, in modo particolare negli ultimi cento anni proprio con le, pro- le proposizioni dell'arte concettuale è più evidente
0: questo ah, magari appunto riflettono con le opere senza lasciare traccia no? di, di, di scritti o di riflessioni al contrario di Mauri
3: Guardi, questo è un libro secondo me raro perché ehm, non è raro che gli artisti che scrivano, che scrivano sul proprio lavoro, sulla propria vita, ma è abbastanza raro che questi, questi scritti vengano poi invece pubblicati o, oh, ma spessissimo, gli artisti li, eh, li distruggono perché mm. sono anche ad, proprio delle scritture private. Bene, questo libro invece per, perché è, è raro, dicevo, perché ogni mostra di Fabio Mauri è stata accompagnata da un suo testo, anche se molta critica lo ha avvicinato, ne ha scritto, ne ha parlato, ma lui ha avuto sempre l'esigenza di essere lì per primo a raccontare non tanto il significato dell'opera, ma le tematiche, le tensioni che erano dietro quell'opera lì. E in più invece il libro ha anche una parte più diaristica, che è una parte che racconta le sue relazioni, la sua vita, la sua famiglia, una famiglia ingombrante, importante, Mm. ma le sue relazioni per esempio con Pasolini, con cui ha frequentato sfollando da Roma e a Brogna lo stesso liceo. Eh, quindi la, il, tipo di, il tipo di libro è un libro che ha questo tipo di, di caratteristica il libro è stato fatto insieme con Fabio Mauri è stato pubblicato pochi, un anno prima, pochi mesi prima che lui morisse quindi lui lo ha analizzato rivisto mh, corretto infinite volte questa ristampa in realtà ha ah, in introduzione invece la vicenda è che ha accompagnato questo libro cioè le nostre conversazioni i dubbi il tipo di suddivisione in capitoli, e in realtà ehm, ho voluto a distanza di anni ehm, raccontare anche come nasce questo libro. Questo libro rispetto alla prima edizione ha solo un testo in più perché nel frattempo era morto suo fratello Luciano Mauri, eh, lui avrebbe voluto inserire nel libro quel testo scritto in quell'occasione, non ci è fatto in tempo perché il libro era già in stampa, questa volta ho avuto modo di mantenere quella promessa.
0: Bene, siamo eh, felici che Fabio Mauri torni anche in un libro in uh, mostra adesso eh, con, eh, a Londra, Freeze, dunque all'attenzione generale del mondo dell'arte. Fabio Mauri scritti in mostra per il saggiatore di Francesca Alfano Miglietti che è stata con noi, grazie.
3: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, il brano che avete ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro, primo movimento da Sinfonia, numero 45K95. Eh, grazie per essere stati con noi vi salutiamo insieme a Citina Fraccavento che cura a 3 ed io Elena Del Drago vi diamo appuntamento per una nuova puntata di A3 sabato prossimo un buon fine settimana all'insegna della serenità e del riposo